0: A atividade a seguir ocorreu no 10 Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, nos dias
1: 11, 12 e 13 de outubro de 2019, na cidade de Porto Alegre, com o tema Educação com Jesus – A Conquista do Reino de Deus.
0: A família pode trabalhar os seus sentimentos e tornar-se agente de transformação social perante esse contato com as mazelas mundiais que lhe chegam a todo momento pela TV, pelas mídias em geral. Então a gente vê esse transbordar de notícias falando das mazelas, mas eles viram, por exemplo, os antecedentes espirituais de tudo isso. né? Como nós podemos, em família, trabalhar os nossos sentimentos com tudo isso, né, frente a todos esses, esses contatos com a mídia. Então, vou começar pelo Sérgio, conforme a indicação do Haroldo.
2: Foi o Haroldo que indicou? Sim. Então, está bem. Queridos amigos, olha, é uma pergunta complexa, uma pergunta ampla, né, porque isso nos fala de, uma, de um contexto que na atualidade ganha proporções muito aumentadas em relação a um processo que sempre houve. Né? Mas diríamos assim que, ah, desde que as, as, as redes de televisão passaram a apresentar programações 24 horas, né? e as notícias, redes de notícias 24 horas, para manterem as, os seus canais é, preenchidos por informação... Obviamente, a notícia predominante passou a ser a, a notícia da tragédia. Porque no mundo em que vivemos, uma, uma rede de 24 horas não sobreviveria com notícias <risos> de evangelho de Jesus. Né? Então, a, existe um ambiente que se criou a partir daí de uma permanente veiculação do negativo, do trágico, do desespero, como forma de ambiência comum na psicosfera mental das famílias. Além disso, agora temos a internet, né, que faz com que, através dos veículos mais rápidos de informação, se tenha acesso a todo tipo de informação, que predomina também esta, a, o teor de natureza da violência, enfim... Olha, eu penso o seguinte, o que eu tenho observado atendendo as pessoas no exercício da psicoterapia é assim. É que nós não temos como mudar isso, pelo menos de pronto. Isso não vai mudar, isso vai seguir, vai seguir desse jeito. O que nós precisamos fazer é equipar melhor as famílias para poderem absorver o impacto disso. Então, as relações familiares é que precisam melhorar. Né? Nós observamos no meio disso o enfraquecimento dos vínculos parentais a falta de diálogo dentro de casa. Né? Então, eu diria que, sem pretender achar uma resposta simples para uma questão complexa, que não existe, mas algumas premissas são fundamentais, que é as famílias que estão mediamente organizadas poderem regular os canais de comunicação com uma disciplina de audiência limitada para que não se esteja fora do mundo naquilo que se precisa saber, mas para que não também se precise estar além do que se deve. Porque isso gera um grau de intoxicação, que é da mais grave importância, porque é a contaminação mental, psíquica e espiritual do ambiente. E o diálogo familiar, poder transformar os relacionamentos em conversas com vias de mão dupla, é, sem dúvida alguma, o antídoto para se poder ter um metabolismo dessas informações e se criar um filtro que passa a trazer um aproveitamento deste tipo de contexto. Como espíritas, nós sabemos que o ambiente no lar, se for contemplado com a espiritualidade, tanto melhor. Porque isso realmente é um processo de poluição. Nós nos preocupamos muito com a ecologia, com os destinos do planeta, e não sabemos, às vezes, que esta, esse teor destrutivo está no cotidiano das vidas da família. Obrigada, Sérgio. É verdade. A disciplina né, dos horários, o controle e o diálogo. Penso que é sim. Disciplina, diálogo, regulagem, interação, diálogo e oração.
0: Álvaro.
3: Para não repetir, que o Sérgio trouxe, é importante a gente lembrar que nós não temos como fugir a isso. Né? Estamos imersos nesse mundo. Então, o que começa a fazer a diferença é o valor que damos à informação. Porque, ao absorvermos, quer pelos jornais impressos, quer pelas mídias gerais, e alimentarmos, nós entramos, como o jovem fala, numa vibe que é própria desse tipo de coisa. E é perigoso, porque, em geral, nós entramos e temos dificuldade para sair nesse grande turbilhão de emoções. Então, quando nós absorvemos a informação, ah, isso existiu, esse problema grave existiu, o valor que damos a isso é que vai fazer a diferença. Porque a, a nossa experiência nesse, nesse campo mostra que os espíritas estão deixando de avaliar os fenômenos pela ótica espírita. Então, quando você vê o cataclisma lá da, da Indonésia, que atingiu quase 300 mil almas num fenômeno natural, é uma, a maior catástrofe que nós tivemos nos tempos modernos. Isso nos toca, nos sensibiliza profundamente. Mas nós precisamos ver isso sobre a ótica espírita. Nós temos uma caixa de ferramentas de entendimentos que nos ajuda a entender a dor das pessoas vai diminuir, não Mas o conjunto explicativo do entorno Me ajuda a me posicionar melhor Isso está na Indonésia Quando acontece na violência da minha cidade A violência do meu bairro A violência na escola dos meus filhos A, a briga de trânsito que culminou em, em, em um assassinato Na verdade, o fato me chega Agora, como eu faço com isso? E aí, cabe aos, aos pais, aos adultos o encaminhamento da reflexão. Como é que a gente avalia isso? E aí traz para outros cantos, traz outros exemplos semelhantes àqueles e a enten tentamos entender a partir da ótica espírita. Porque senão, de novo, nós vamos ter uma, um, um conjunto imenso de informações é, religiosas sem que isso sirva para esclarecer o mundo em que vivemos e esclarecer-nos no mundo em que vivemos. E aí você, por conta disso, vê a violência e vemos companheiros cristãos espíritas favoráveis à pena de morte. E aí eles alimentam esse tipo de coisa. E é uma incongruência. É uma incongruência a partilhar de determinados movimentos, que é o que a gente chama em políticas públicas, de efeito manada. Então, todo mundo caminha naquela direção, frente àquele problema, e nós vamos juntos. Só que nós temos conhecimento para refletir e fazer uma reconceitualização daquele tipo de coisa, pelo conjunto de valores que nós alimentamos e vivemos. Ah, então, nós não fugiremos dos, dos, dos problemas que o mundo nos apresenta. Agora, precisamos nos diferenciar sobre o conjunto de ação e reação sobre esse tipo de, de acontecimento.
0: Enquanto espíritas... Isso vem. Na visão espírita. Nossa visão diferenciada. Haroldo, a ah,
1: Quero primeiro... Dá um bom dia para os oficineiros que estão nos acompanhando. Dizer da minha alegria de participar aqui da conversa com o Álvaro, Crispim pela primeira vez, né? A gente participa junto de uma atividade, é uma honra. E meu querido amigo Sérgio Lopes, meu psiquiatra, amigo querido, né? Aqui com a Larissa, esposa do Vinícius Lozada, uma santa, vai direto para o nosso lar. né? É, eu queria então trabalhar um outro ângulo, né? Essas notícias, esses programas, eles trabalham, a meu ver, com dois elementos e trabalham com muita inteligência. O primeiro elemento que eles trabalham é um elemento aí do, do sistema límbico, que é a antecipação, que é a criar o suspense. Então as histórias, a maneira como tudo isso é apresentado, é num, num esquema que vai criando uma antecipação, vai criando aquele suspense, aquela tensão, e aí você consegue... Manter a atenção do público. Você tem o público na mão. Então a pessoa fica ali horas no YouTube, horas no Netflix, horas naqueles jornais, porque há toda uma técnica de gerar antecipação. E qualquer dúvida e pergunta para o Sérgio, é um mecanismo primitivo do cérebro. Então a pergunta é, será que nós somos tão competentes para passar a mensagem espírita assim? Porque o fato de ter um conteúdo maravilhoso foi a reflexão trazida pelo Álvaro. O fato de nós termos um conteúdo maravilhoso a ser transmitido não significa que nós somos competentes para comunicá-lo. É? Então, nós precisamos também transmitir esse conhecimento espírita e esses valores usando esses mecanismos para reter atenção. Porque se a gente passa de uma maneira chata, entediante, nós não vamos ter a atenção do nosso público. E aí, quem que vai ter? O da Atena. Que sabe comunicar, que sabe criar antecipação, que sabe criar o suspense, que sabe criar tensão e relaxamento. Então, precisamos aumentar a nossa competência ao lidar com o conteúdo. É. Segundo elemento, está lá em Aristóteles na poética. que Aristóteles constrói o que ele chama de um modelo da história. Quer dizer, uma história... Uma história para ser interessante ela tem que ter alguns elementos de onde que ele tirou isso? de Homero 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 é o, é o professor de todo mundo com a Ilíada e com a Odisseia tudo que nós já criamos até hoje de romance, de filme de seriado, tudo, tudo tudo, não conseguiu superar Homero então Aristóteles analisando isso falou: caramba, qual que é a estrutura de uma história? uma história tem que ter obstáculo então, se eu digo assim, o Álvaro, então, nasceu numa família maravilhosa, teve uma infância maravilhosa, estudou maravilhosamente, se formou, ganha muito bem, tem uma vida muito feliz. Quem quer ouvir essa história? Ninguém. Né? ninguém. Essa é uma história que ninguém quer ouvir. E, às vezes, a gente vem com essa abordagem querendo passar o Evangelho. Quer dizer, é o, a história cor-de-rosa, Alice no País das Maravilhas, então nós temos uma família e todo mundo se ama e todo mundo se abraça e faz o culto no lar e somos felizes Então aí quando você pega Humberto de Campos que desencarna em 32 e a partir de 34 começa a ditar para o Chico Xavier as histórias dele aí você pega as histórias ele usa toda a técnica porque a, a jornada do herói tem que ter um obstáculo tem que ter um opositor a história tem que criar uma tensão. Então é bacana isso que o Álvaro falou. Porque o que, que pode ajudar? Pode ajudar. A gente assistir isso em família, ressaltar esses obstáculos, essas coisas, não, e tirar disso uma superação, um elemento de resiliência, um elemento de enfrentamento, a partir da tensão gerada pela história. Né? Então eu pego a tragédia de desmoronou lá no Rio de Janeiro, aí você está todo mundo na emoção, você pega aquilo e aí você começa a trazer o elemento da história, da reunião das pessoas, do resgate coletivo, da vitória do espírito imortal. Tempo... Quer dizer, eu transformo aquela tensão que foi me dada num elemento de resolução Quer é dizer, contar a história. Né? Então, hoje, o que eu vejo que funciona? Por exemplo, a Priscila, minha esposa, tinha um seriado com os meninos do Netflix, é um negócio assim: é só violência, droga, sexo, um seriado do Netflix. Aí eu falei, não, vamos assistir com eles. Vamos assistir juntos. Aí a gente estava assistindo e. Nossa, que horror! Aí, quer dizer, uma de 11 e o outro de 13. A gente falou nossa, olha o vacilo que essa menina fez, é mesmo, que vacilo. E a gente pegava, que é um negócio assim, é violência, eu não vou nem citar o nome aqui para não fazer propaganda, mas é, 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 é violento, violento, um negócio assim, um seriado. Né? E aí dali a gente ia falar, ó, oh, o que, que vocês acham, o que, que vocês acham que ele vacilou e virou viciado em cocaína? O que vocês acham que essa menina vacilou? Ah, ela nem... E aí, ali você vai criando, por quê? Porque nós, os religiosos, não podemos esquecer isso, nós temos 1.700 anos de mosteiro no nosso inconsciente. Então, nós temos um matavismo de fugir para o mosteiro e ficar lá isolado do mundo. mas não vai ser possível. Quer dizer, a transição planetária ela não permite mais mosteiro, porque o Wi-Fi chegou no mosteiro, o Netflix chegou no mosteiro, então não tem como isolar, eu preciso andar nas ruas, eu preciso andar nas ruas, eu preciso conviver com o viciado em droga, eu preciso conviver com a menina que está com 12 anos, já está tendo iniciação sexual, já tem 10 parceiros, eu tenho que conviver com essa realidade e trazer espiritualidade para essa realidade. Né? Só para minha fala não ficar longa, Jesus sobe o Monte Tabor, leva Tiago e João. Aí está lá, aparece Moisés, Elias. Era a festa de tendas. A festa das tendas era bacana porque era uma festa em que Jerusalém. É uma das três festas anuais em que o judeu homem é obrigado, era obrigado a peregrinar para Jerusalém, se ele pudesse. Então, as pessoas eram recebidas todas. A cidade subia de 100 mil habitantes para 1 milhão de habitantes. E qual que é a ideia da tenda? A tenda quer relebrar, relembrar que nós somos peregrinos na terra. Então, toda a família é obrigada a sair de dentro de casa e acampar fora, armar mesmo uma barraca e acampar. Porque Essa precariedade do acampamento é para lembrar que a vida física é precária. A qualquer momento a barraca pode desarmar e lembrar a peregrinação no deserto. Então, quando João e Tiago estão ali com Jesus e veio, ah, mas é ali Jesus, brilhando igual um sol, Jesus, nós vamos montar a tenda aqui, vamos, vamos fazer a festa aqui, vamos celebrar a festa aqui, a gente monta a barraca aqui, está cumprindo a determinação da Torá, fica aqui na barraca, essa paz, esse visual, o senhor está brilhando aqui, já tem Moisés ali, tem tudo, não precisamos de mais nada, aí Jesus fala, eu quero ir para a muvuca, eu quero ir para a Rocinha, Jerusalém, e aí eles ficam, e Jesus vai lá para o vulcão de Jerusalém, lá para confusão. Por quê? Nós temos que ter um momento de inspiração, mas precisamos descer para o campo da vivência e do testemunho. Porque senão a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de aquário. É uma espiritualidade de flor de estufa. Mudou as condições de temperatura e pressão, ela murcha. Eu fico muito. Não é? Vocês acham, gente, isso? Não é?
2: Não. é uma Não vira uma teoria. Vira uma teoria. Bonita. Só. Vamos, então,
0: para a próxima pergunta. Na atualidade, vamos ver já eu vou encaminhar. Uh, então, vamos começar. pode ser? Álvaro, pode ser? Eu vou fazer uma para cada um. Tá okay. ótimo. Eu... Né? Na atualidade, que desafios são enfrentados pela família que merecem a prioridade na nossa atenção a esse enfrentamento? Quais são, então, os principais enfrentamentos que a família tem que a gente precisa atacar, corrigir, ou, quem sabe, orientar? O que, que tu percebes o que você percebe de é gaúcho, né? Eu tu tô... é com carinho o que que você percebe que a família tem de maior enfrentamento?
3: Bom, vamos terminar na próxima semana, né, Lista? Porque realmente são, são é uma pergunta provocativa com muitos temas relevantes dependendo da ótica que você vai levantar. Mas eu acho hoje que o grande desafio é você enfrentar essa grande avenida de comunicação que a família tem com a sociedade por meio das, das, das redes sociais. E vou dizer por que eu priorizo isso. Porque por este canal passam todos os outros temas. Então, eu poderia falar da sexualidade, eu poderia falar da drogadicção, eu poderia falar dos valores, eu poderia falar da corrupção, eu poderia falar da violência, estanques. Mas o grande, o grande dificultador hoje é que todos esses temas nevrálgicos e sensíveis estão passando livremente pela grande avenida, pela via expressa da comunicação. Então, quando os nossos pais é, achavam que nós tínhamos feito alguma coisa errada, quando eu era criança, isso foi ontem, diziam assim, vá para o quarto! E a gente ficava trancado no quarto. E hoje, assim, vá para o quarto. E aí ele liga. O Wi-Fi nem precisa mais do computador. Hoje tudo está no celular. E aí nós perdemos completamente o controle sobre o que é visto no, no, na, pela individualidade e a especificidade do celular. Então, por este canal, passam todas as áreas traumáticas e nevrálgicas que atingem a família. Logo, não adianta eu ficar imaginando que vou cuidar dos galhos. Eu tenho que cuidar do tronco que alimenta os galhos. E aí, eu acredito que isso se dá primeiro pelo diálogo. Se eu não tenho espaço de diálogo para que eu possa falar sobre essas coisas todas, eu tenho dificuldade. Então, eu vou pegar o galho da sexualidade, mas não pego o resto. Aí ah, eu vou pegar o galho da, da corrupção, mas não pego o resto. Eu vou pegar o galho da aprendizagem e outras coisas, do projeto de vida profissional. Os pais adoram fazer com que seus filhos tenham um grande projeto de vida profissional para que fiquem ricos e felizes. Hã? Mas, se eu não tenho o diálogo, é muito complicado. E aí eu não sei falar a língua dos jovens. Ah, mas eles não falam a minha língua mas eles têm a linguagem restrita, eu tenho a linguagem ampliada. O adulto sou eu. Eu não posso esperar que as crianças e os jovens acordem e, naquele dia, inspirados, resolvam os seus problemas ou eles façam propostas de superação dos obstáculos que são próprios dele. Isso é esperado dos adultos. São os adultos que, no exercício da sua experiência e do seu aprendizado, vão encontrar ou devem ou precisam encontrar alternativas e caminhos relacionais para fazer as conexões necessárias, perfeitas, não, possíveis. São as conexões possíveis com cada perfil, das crianças e dos adultos. Então, no meu caso, por exemplo, eu começo com as coisas simples. Nenhum dos meus aparelhos eletrônicos em casa tem senha. Eu digo assim, eu não tenho senha. Vocês também não terão. Eu não tenho senha, vocês não terão. Por quê? Meus aparelhos estão abertos. Vocês podem entrar, vai entrar no meu computador, vai ver o que for, o meu celular, eles conhecem como é, agora eu quero ver o de vocês. Não que eu vá ver, nunca vi. Mas eu quero dizer, se tem coisas escondidas, nós precisamos falar sobre elas. Não é aquela coisa que tem que estar na sombra, porque se alguma coisa está na sombra, o meu diálogo falhou. Se alguma coisa está escondida e isso carcome, se isso está é, drenando alguma coisa, é sinal que eu não fui capaz de oferecer segurança na, na relação dialogal para que ele pudesse dizer, pô, pai, tô com uma... quero conversar so... com você sobre alguma coisa. Então, tomar o problema da família como coisas específicas é, na verdade, resolver pequenas, pequenas questões que hoje estão amplificadas pela potencialidade tecnológica. E tudo isso está na construção relacional. Mas o que a gente vê quando vai nos restaurantes? A gente sai muito por conta da atividade doutrinária, a gente acaba indo comer fora e tal, e a gente arrasta o povo todo. Aí você vai para um restaurante, sentamos nós e os filhos, olhamos para o lado, já está uma família ligada no celular, os quatro, os cinco. Aí chega a comida, eles continuam comendo e no celular. Termina, eles saem todos eles no celular. Não, não trocaram uma palavra naquele momento em que a família teve a chance de, por uma hora, uma hora e meia, estar reunida para qualquer outra coisa, nem que fosse para falar de amenidades. Mas é ali que nós nos aproximamos, que nós olhamos no olho, que nós perguntamos como é que as coisas vão acontecendo. Então, respondendo de forma objetiva, eu acho muito, muito é, na falta de uma outra palavra, muito perigoso tentar identificar um. Eu prefiro usar essa imagem da grande avenida da comunicação por onde passam todos os problemas, porque o que eu não falo com meu filho, ele ele vai ver no, no Google, ele vai ver no YouTube. As informações que eu não troco com ele, as reconceitualizações que eu, que eu não faço com ele, ele vai fazer por meio da, da, dos meios eletrônicos. Então, essa avenida me leva a imaginar a necessidade de uma grande árvore que tem os galhos das questões e dos problemas. Eu prefiro, eu preciso trabalhar na base, naquilo que é comum a todos os problemas. E aí é o diálogo. E a ideia espírita é então, impregnar os, meus, os jovens que eles são imortais. Isso é indispensável. Eles precisam pensar como espíritos imortais, porque senão as decisões e as coisas que eles fazem ficam presos ao limite do corpo. As apostas que eles fazem ficam presas ao limite do corpo. As suas expectativas e desenhos de futuro ficam presas a, 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 aos limites do corpo. Quando nós conseguirmos fazer com que as crianças e os jovens pensem, e os adultos pensem como espíritos imortais, vão passar pelo corpo dando o valor relativo que as coisas do corpo precisam ter. Aí eu volto à minha grande questão. Ter a Ferrari não é um problema. Ter uma cobertura não é um problema? Ter roupa de marca não é um problema? O problema é quem escraviza quem? Ou as coisas que eu faço para ter essas, essas posses? E, no final, eu sou possuído por elas e eu não as possuo. Okay?
0: Sérgio, a gente sabe que educação, conforme Jesus, e o modelo de Jesus de educador, utilizava as pequenas pequeno dia a dia, ou tudo que era pequeno no dia a dia. Né? As pequenas lições, tudo que ele podia. né, E mesmo que não podia, ele dava um jeito, né? até porque é um grande educador. E, nesse sentido, como a gente pode utilizar Jesus como modelo de educador? Nós, espíritos ainda imperfeitos, sem que a gente caia no autoritarismo ou na permissividade.
2: Fiquei pensando já pegando carona também no, um pouco do que o Álvaro falou, né, que já chego já chego em seguida nessa questão, uma reflexão sobre Jesus, né, é, que não, o ser humano não, não aprendeu até hoje a se vincular verdadeiramente, né, Quer dizer, a gente o próprio o que a gente chama de diálogo, eu acho que ainda é alguma coisa desconhecida para nós. É, porque às vezes, muitas vezes, a gente encontra na família, são duas pessoas com dois monólogos, assim, um falando sobre o que pensa e o outro falando sobre o que pensa, e não há propriamente um diálogo. Né? Mas que a inauguração do diálogo passa por uma construção de vínculos verdadeiros, né? autênticos. Quer dizer, quando o pai é um pai, quando uma mãe é uma mãe, quando o um irmão é um irmão, quando existe uma proximidade afetiva, uma. Sabe, uma ausência de senhas nesse sentido da, da vinculação verdadeira, emocional, aí é possível uma, um diálogo, porque fora disso ficam discursos né, falados. Então eu acho que a gente ainda não aprendeu como seres humanos, ainda estamos engatinhando nisso, a capacidade de estabelecer relações verdadeiras, autênticas. E aí eu acho que entra no que tu coloca como Jesus. O que, que Jesus sabia fazer? Jesus sabia fazer isso. Essa era a diferença. Jesus, no que eu entendo hoje lendo Jesus, e cada vez que eu volto a ler Jesus, eu, eu fico muito surpreso né, com o que eu não havia percebido. O que hoje eu consegui tirar de Jesus, quando eu escrevi esse livro sobre parábolas agora, é assim. A capacidade empática de Jesus, a capacidade de ele olhar, ele está descendo lá da... Haroldo, me ajuda se eu errar o aspecto histórico aqui, o Álvaro também. Né, psiquiatra não se detém muito na história, pega mais o coisa, mas a gente importa o sentido da coisa. Mas ele saía, eu acho que da da Judéia para Galiléia e precisava passar para a Samaria. Tem lá uma não precisava,
1: uma... mas Ei? não precisava, mas optou. Ele optou. É, o precisa. caminho mais
2: difícil era a Samaria. Essa é a vantagem de poder. Essa é a vantagem de poder falar com quem entende dos aspectos históricos, que a gente ah, consegue entende. entender o, tu o, entende o cenário. né? Ah. Mas, então, ele está passando por ali e ele encontra uma samaritana. Ele está com sede né? e ela está pegando água no poço. Ele nunca viu aquela mulher e ele é um judeu e ela é uma samaritana. Judeu não fala com samaritana até então. Não existe diálogo, não existe comunicação. Porque existem castas até então. E homem não fala com mulher, né? E homem não fala com mulher. E dentro de e casa não a gente tem até então muito isso, né? Tem muito judeu e samaritano dentro de casa. O pai só fala com o filho se for de determinado jeito. Filho, não, enfim, uma, 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 uma sociedade autoritária. Hoje, hoje invertida na questão da permissividade dos filhos não terem nenhum tipo de noção de respeito e os pais também não se respeitarem, uma bagunça. Jesus passa naquele momento e diz: mulher Dá-me de beber. Ela se surpreende diz assim, mas como tu sendo judeus, judeu, tu falas com uma samaritana. Então, a primeira quebra do paradigma, né? ele enxerga a pessoa. Não enxergou a samaritana, não existe uma samaritana e um judeu ali. Existem dois seres, filhos de Deus, falando um com o outro. Existe uma comunicação verdadeira, autêntica. E aí ele descobre um monte de coisas dela, né? porque quando ele diz para ela logo a seguir que que ele pode dar a água viva que se ele beber da água que ele tem para dar nunca mais ela terá sede ela se encanta e diz, mas eu quero essa água é tudo que ela está precisando né? é essa água que a gente está falando aqui como é que na família a gente inaugura essa água viva e aí Jesus, Haroldo e Álvaro na minha interpretação naquele momento diz assim chama o teu marido e ela diz, mas eu não tenho marido e ele diz assim, sim, eu sei, tu dissestes bem, tu já tivesse cinco esposos e o que tu tens atualmente não é teu marido. Ou seja, ele, claro, ele sabia que ela estava vivendo uma situação complicada para os valores da época e para qualquer época. <risos> né? Mas ele está falando o quê? Ele está falando do humano, ele está conversando com alguém que está vivendo um problema real, uma situação real. E ainda assim ele diz assim, mas eu tenho água viva. Isso é lindo, porque ele está se aproximando num diálogo sem julgamento. Ele tá dizendo, não está dizendo, além de mar, é, samaritana, mulher ainda é adúltera. Ele não se ocupa disso. Ele estabelece uma comunicação. E Jesus tinha uma peculiaridade que eu acho que antecede a qualquer comunicação, que é a capacidade de olhar fundo olhar nos olhos olhar na alma, os relatos de Jesus é de que ele tinha esta peculiaridade transformadora pelo olhar. Com poucas palavras, ele era capaz de demover defesas, mecanismos de resistência profundos. Então, me parece que a gente precisa engatinhar, aprender alguma coisa disso. Que o estabelecimento de qualquer comunicação não tem como partir se nós não estivermos nos olhando de verdade nos vinculando de verdade. E sem hierarquias de valores, é preciso haver uma comunicação genuína, autêntica, verdadeira, despojada, e com a seiva fundamental do que ele ensinou, que foi a sua grande mensagem para nós, do amor. Porque o amor é esse interesse verdadeiro. né Eu quero saber de ti. Eu vou chegar com um filho e dizer, eu quero saber de ti. E eu quero que tu saiba que eu me importo contigo. Esta comunicação, ela antecede ao diálogo. Ela tem que já estar no ambiente emocional do vínculo. Respirar confiança. Tem que haver respiro de confiança. Exato, acho que sim. Tem... Aquilo tem que fazer parte da atmosfera. É como o um oxigênio que a gente respira e sente que os pulmões se nutrem do ar puro. Esta, este oxigênio afetivo do amor, é o que vai nutrir a, as relações. Aí fica mais fácil, porque as relações não têm modelos ideais. Existem aspectos que podem servir a várias relações. Por exemplo, uma relação autoritária, o, o autoritarismo numa relação é o fracasso dessa comunicação. Quando alguém tem que mandar e o outro tem que obedecer, já tem algo que não funcionou antes. E quando uma relação ela é permissiva, é o abandono da relação que significa que está tudo solto e se faz o que se quer. Ainda existe um terceiro tipo de, de, de relacionamento familiar e social que é pior do que esses dois, no meu entendimento. O autor, foi falado o autoritário e o permissivo. Existe o indiferente. O indiferente é o pior de todos. Porque no permissivo ainda tem uma pessoa que diz assim, ah, eu estou eu vendo o um jogo, não me incomoda agora, faz o que tu quiser. Vai lá. Vai lá e faz. Mas no indiferente a pessoa não sabe nem se dormiu em casa, ou não. Sabe? Não faz diferença a pessoa estar ali ou não. O modelo mais apropriado de, de desenvolvimento para uma relação interativa é o de reciprocidade. De reciprocidade, onde existe uma reciprocidade com noção de respeito, de comunicação verdadeira e de valorização do vínculo. Aí sim o diálogo, bom, aí já podemos conversar. Né? Nesses, relaciona
0: nesses relacionamentos, Haroldo, familiares nós percebemos que a infância muitas vezes ela se é considerada pelos adultos pelos pais como uma fase em que sem opiniões sem individualidade muitas vezes sem identidade ou seja nós temos um, um modelo histórico de que a criança era vista como ninguém até uma certa idade. Um e, depois, que ela se ela sobrevivesse até aquele momento, aí, bom, aí ela era um pequeno adulto. Certo? E com todas as, as... O que vem a partir disso, responsabilidades, cobranças, hoje, na nossa família atual, como é que a gente pode ver essa criança e esse jovem com as suas peculiaridades, com a sua... Uh, Considerando o período que ela está vivendo do desenvolvimento Mas com o olhar de que é um espírito imortal Que tenha esse, esse respeito Bom, aí tu comenta
1: é, Eu acho que você já falou, né? É, ver como o espírito imortal O Álvaro frisou isso aí, né? A gente tem uma tendência é, E isso é muito comum, é quase que um hábito As pessoas chegam, às vezes, brincam, né? E falo para você, ah, você é novo, eu falei, você está olhando só para o corpo. Então você olhar para uma criança ali, imaginar que ela é o corpinho dela, que é aquele espírito complexo, rico de experiências reencarnatórias, que já traz um conjunto de fissuras, traz um conjunto de, de problemas mesmo, de. de idiosincrasias, de, de, de coisas complexas, de paradoxos, traz dentro de si e que nessa encarnação ele veio com um propósito de purificar isso, de pelo menos avançar nesse processo. E você se prender ali ao ritmo biológico e da lei biológica de desenvolvimento do organismo físico é muito limitado. Mas para alguém que não tem um conhecimento da espiritualidade, é até justificado. O que é triste é ver o espírita vivendo assim. Né? Que o Álvaro ressaltou, Sérgio. Quer dizer, o espírita olhando o filhinho, o corpinho dele, achando que, que é um corpinho. né? Que é um corpinho. Então isso é... é porque significa que nós estamos recebendo um conteúdo que a gente está guardando ele na prateleira e não está trazendo para a vida prática. Né? É... Outra questão que eu acho que é muito complexa também na relação com a criança e com tudo, eu não sei de onde que veio isso, eu, eu tento imaginar de onde. Nós somos de uma, de uma cultura greco-romana, né? e principalmente grega, uma matriz grega, em que se valoriza muito a palavra. A nossa civilização ocidental é a civilização da retórica, da palavra. Então, como a criança não, não fala, como o jovem não, como ele não é um, um orador, não é? É, a, gente não, a gente não entende isso, porque a gente só consegue enxergar o fenômeno da comunicação e da interação pela palavra. É que o Sérgio ressaltou isso aí na, na questão dele. Jesus pelo olhar, pela, né? a reciprocidade, quer dizer, porque primeiro ele pediu água. Né? Ele tinha uma água para dar, mas ele estava com sede física. Então ele começa a interação pedindo. Porque às vezes também a gente quer interagir com o um jovem só dando.
2: Você começa, só quer dar. Começa é uma via humano, né?
1: de unilateral, quer dizer, uma arrogância. Ah, eu sou o pai, eu vim aqui só para dar. Não, e ele, que é Jesus, chegou e falou, estou com sede. Você pode me dar água? Eu andei 150 quilômetros. Eu estou com sede. Não é? É, 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 né? Porque ele começa a partir de um comum, né? Olha, nós todos temos sede. Né? Nós todos aqui estamos numa fragilidade, numa suscetibilidade, numa vicissitude, que é a vicissitude estar tá encarnado." E, e aí, se eu não olho para a criança com isso, eu não consigo entender o olhar dela, um comportamento, porque tudo isso é comunicação. É. Mas é o que o Sérgio falou. É. Não adianta nada a gente construir um, um arcabouço teórico de como comunicar, de como evangelizar em família, se eu não amo as, as pessoas que estão comigo. Porque se eu não amo, eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse. Então, é um estranho. É, eu vou dar um exemplo aqui. Eu dizer, aquele chinês que está morando numa cidade que eu não sei o nome que eu não conheço, eu não, eu não, eu não tenho interesse. Eu não, eu não vou pegar meu celular aqui vou procurar o chinês que eu não conheço na cidade que eu não conheço. Né? Eu posso falar, não, aquele chinês, meu amigo, que desenha o Chang, ai, não, o Chang, cara bacana, aí esse eu tenho interesse. Mas aquele que eu não conheço que mora... Então, assim, eu acho que o amor, ele tem essa coisa, porque, é, e não é o um amor hollywoodiano, o né, um amor eros, erótico, não é isso. O amor, ele tem uma característica que eu olho para o outro e eu tenho interesse no, no outro, no ser do outro, não no fazer do outro. Então, a avó, quando ela olha para o neto, o neto não sabe falar, não sabe andar, tropeça, derruba as coisas... É, quebra, é, mas ela ama né? porque ela não ama o fazer do outro, ela ama o ser, e aí você tem interesse, eu acho que essa premissa ela é porque o que a gente percebe é isso: né? é, casais que não amam, quer dizer, eles estão eles num teatro, eles estão cumprindo um papel que se chama casamento, então, eles estão atuando. São atores. É, né? é uma empresa. Olha, então, agora vamos dividir, vou pagar isso aqui, agora eu tenho que fazer isso, agora nós temos que ir para a cama, agora... Né? Então, já começa por aí. Porque essa relação primordial, que é marido e mulher, ela é impregna, ela dá o tom. É uma orquestra. Vai ser si bemol. Si bemol. Então, essa relação dá o tom. Então, se o casal não constrói uma relação de prazer, de prazer, de amor, de querer estar com o outro, de curtir o outro, de, de falar, olha, doideira isso que você vai fazer, mas eu estou contigo que eu te amo, eu vou com você nessa loucura, você vai comprar esse negócio aí que você gosta de, vai gastar um dia, mas eu te amo, vai, faz, esse negócio, eu estou com você, vai lá, quero te ver feliz. né? Então, isso vai impregnando, isso gera uma coisa e vai gerando uma cumplicidade, vai gerando, eu estou contigo, eu, né? então, são mínimas coisas Quando a gente percebe que vai construindo isso Por exemplo, eu chego meu filho, ele está entrando na adolescência agora Aí ele chega no carro E já virou o ritual Porque é importante isso A gente precisa criar, construir rituais de amor Então, por exemplo Eu construí um ritual que é Eu levo ele e pego na escola Eu não abro mão disso Porque eu não estou levando ele buscando na escola Para levar e buscar É o momento que eu tenho de, de Construir minha relação Aí ele, nossa, se eu atender o celular, na hora que eu pego ele na escola, dá briga, fecha o bico. Então eu já desligo, já põe no silêncio, eu peguei ele, não posso atender o celular. Porque, é claro, é o momento que eu competi eu, eu com ele. Aí, ele. aí vem as provocações que são bacanas, né? porque são provocações do amor. Né? São provocações de me dar atenção, olha para mim. Então ele chega e fala, põe a música, fala assim, é, eu acho que essa você não vai gostar. Aí, põe aquele negócio assim pesado, eu falo, oh, que legal, oh, que ritmo legal esse, hein? Ele, você viu o cara canta em cima, rapaz, que legal. Que aqua... Aí ele fica desconcertado. Ah, você gostou? Tem outro. Eu outro outro. Nossa, essa eu gostei. Ah, essa aqui, que a primeira gravação foi mais lenta, aí agora fez uma mixagem. Eu falo, eu gostei mais da mixagem. Aí Lá, eu também. Acabou. Acabou. Porque eu entrei no interesse... Eu, eu digo assim, cara, essa música soa uma loucura, mas eu estou na loucura contigo. É essa loucura que você está te dando prazer? Né? É uma loucura que está te prejudicando? Né? Porque isso é uma loucura que está prejudicando a você, a sociedade. Aí não dá. Mas, entende? Mas o que, que a gente faz? Nossa, tá está ouvindo essa música? Ah, que música barulhenta. Não, você... Entende? Aí começa.
2: Aí vai para o mosteiro.
1: Ah você, ah, você não come isso? Que absurdo, você tem que... <risos> Entende? Então, assim, ah, eu quero... ah, você gosta de Nutella? Ah, achei um café da manhã pra... Nossa, pai, você trouxe a Nutella? Eu trouxe a Nutella, vamos fazer o culto no lar com a Nutella. Você vai comer a Nutella e fazer o culto no lar. Então, isso é o um amor, né que eu acho que o Sérgio destacou isso. Porque Jesus era isso. Era isso. Quer dizer, uma sociedade em que não é a sociedade do tempo de Jesus, não, vai num mundo muçulmano e conversa com a mulher sozinha, para você ver. Daqui a pouco tem três marmanjos atrás de você para te descer o porrete. É hoje. Então, no tempo de Jesus, um homem conversar com uma mulher sozinha e uma mulher que... Isso há 30 anos atrás, uma mulher que divorciava para a sociedade, era uma prostituta. Há 40 anos atrás... No tempo de Jesus, uma mulher casou cinco vezes? Não é? E Jesus não está assim, é, é, Deus te ama, é, você precisa ler Kardec, minha filha. Eu, não, ele chegou para ela e falou assim, eu estou com sede, eu quero me dar água. É. É, e será que a gente tem coragem de fazer isso? É. Será que a gente tem coragem de sentar com o traficante, almoçar com ele? Falar, amigo, o que, que é isso, cara? O que, que é isso que você está fazendo? O que está acontecendo, cara? Não tem. Não é? Mas isso passa pelo, por isso aí. Né? É um amor, um interesse. Se a gente não voltar para isso, nós vamos ficar na retórica. E aí eu volto para a sua pergunta. Qual que é a dificuldade de relacionar com a criança e com o jovem? Eles não têm retórica. Então, a gente não entendeu o valor da presença. Tem uma poesia da Adélia Prado, é uma poeta lá de Minas, né? Adélia Prado, e ela é tão bonita, porque a poesia dela não é aquela poesia tradicional do Parnaso, de Alentum, né? do, do Parnaso. É uma poesia com os versos livres, Drummond, tipo Drummond, né? Então, ela fala assim, meu, meu marido saiu para pescar e volta de madrugada. E ele me acorda. As mulheres não gostam de levantar de madrugada para ajudar os seus maridos. Eu faço questão e vou para a cozinha com ele e limpo o peixe. E ele diz apenas, esse deu trabalho e aquele silêncio entre nós revive os primeiros momentos. E aí aquilo acaba na cama, acaba numa madrugada de amor.
2: Que já é uma grande coisa e é uma coisa rara também hoje em dia. <risos> é uma,
1: dia, uma dia, coisa né? rara. Desculpa, a não vida não. virtual então, que Então o que, vivemos, que ela está dizendo? Né? É uma boa notícia. Ali o silêncio, a presença. Alguém está com você, tá ali limpando. Essa é a comunicação mais poderosa. Mas nós somos grecos, romanos. A gente acredita demais na retórica. A gente acredita que as palavras vão mudar. Não, não vão. né? Já falei demais, inclusive.
0: Muito bom. Sérgio, o pessoal quer saber também sobre famílias homoafetivas. Então, no mundo de hoje, o, que, que, a gente pode, é, o que, que a gente pode conversar sobre isso? Porque tem muito preconceito, tem muita desinformação, estamos muito arraigados ainda no passado é, que é de mosteiro né, e que tem muitos é, arraigamentos com relação a essas questões então o que, que a gente pode falar sobre a família homossexual
2: é, é, o próprio o, o próprio tema em si da família homoafetiva já nos mostra ainda ao precisarmos falar especificamente deste tema enquanto a sociedade ainda se encontra impactada com isso. Né? Ah, vamos falar sobre a família homoafetiva. No momento que isso se tornar natural, nós vamos falar sobre família. Substantivo e não adjetivo. Substantivo e não adjetivo, ele ainda é adjetivo. Enquanto é adjetivo, significa que a gente ainda está em choque. É? Então a sociedade ela, ela, ela se estruturou em cima de, de famílias heterossexuais. Só que isso, de pouco tempo para cá, de pouco tempo para cá, se estabeleceu uma nova ordem, um novo conceito de família. Né? Onde os vínculos se estabelecem em diferentes níveis de identificação sexual. Isso já é uma realidade, isso já está posto, isso não está mais em discussão. Só que nem, há pouco tempo atrás eu participei de um encontro de jovens e, e, um, e um coordenador me perguntou se, se a doutrina espírita ela era contra ou a favor da utilização de camisinhas. Eu digo, não, cara, não me pergunta mais isso, porque isso aqui já não existe mais. Você perguntar se perguntar perguntasse... já passou. Se, se, não vamos partir daí, né? isso aí já foi, não existe mais. Não vamos perder tempo com isso, porque é um assunto superado. E nós estamos caminhando para isso também, em relação à família homoafetiva. No meu entendimento hoje, percebendo a, a, na minha prática profissional, na minha interação, a nossa discussão é a família. Não é a família homoafetiva, é a família. Como que vai se, vamos se estruturar esses vínculos de intimidade? De que maneira serão esses vínculos mais autênticos? O que o Haroldo está trazendo, né? O que nós estamos falando? Sobre intimidade, intimidade verdadeira, os vínculos verdadeiros. Se vai ser heterossexual, homossexual, não, não está mais na ordem. A ordem é que de qualidade de vínculos nós estamos estabelecendo. Porque esta qualidade de vínculos é que vai estabelecer o assunto que nós estamos tratando. Não? É claro que existe um modismo também no meio disso, que a gente precisa citar. Existe uma euforia, como toda época onde houve muita é, condenação, muita restrição, muita proibição, quando há uma liberação, há um movimento pendular que gera extravagâncias, atitudes encenadas, né? Então, existe um, uma, um, um apelo, não diria nem da, de homossexualidade, mas de uma, de uma sexualidade prostituída. Isso é uma outra coisa, não tem a ver com homossexualidade, isso tem a ver com uma manifestação é, de um apelo sexual que está em dissonância com o que realmente convém ao ser humano, que é ligar sexualidade ao afeto. Né? Afetividade e sexualidade. Então, eu traria assim, a resposta de uma forma bem tranquila. Né? Que as famílias, sejam homossexuais ou heterossexuais, o que importa para esse conceito que nós estamos tratando é a natureza dos vínculos, né? a natureza da autenticidade desses vínculos, a capacidade de estabelecer vínculos verdadeiros, o grau de intimidade e de cumplicidade das pessoas, a capacidade de desenvolver afeto, amorosidade nesses relacionamentos. Esse é o o ambiente propício para uma educação integral, né, que é o nosso assunto, a evangelização, o reino de Deus dentro de nós, passa por este, este conceito abrangente. Então, por aí. Sucintamente é isso. Obrigada. Álvaro.
0: Agora vamos falar um pouquinho do Centro Espírita, porque nós temos bastante trabalhadores e nós gostaríamos de saber como o Centro Espírita pode auxiliar as famílias nestes tempos de violência, nisso que a gente já falou sobre as mídias, nos conflitos, na falta de diálogo, na questão da conexão, que muitas vezes, e como vocês já comentaram, essa conexão 100% dentro da família, onde os pais estão conectados junto com as crianças, como tu citaste o restaurante, né? e será que isso gera também uma desconexão face a face? E, e tudo isso, como é que o Centro Espírita pode auxiliar? Ou então vamos, vamos expandir um pouquinho mais a pergunta: como nós Espíritas podemos realizar alguma transformação nessa sociedade? Mas aí especificando, né? E o Centro Espírita, a gente pode fazer alguma coisa? Bom,
3: aí a gente primeiro precisa conceituar que Centro Espírita a gente vai falar, né? É uma escola de almas ensinando a viver. Tá aí, mano, feito. Então, nós não estamos mais naquela coisa da escolástica. Eu lembro que a gente escreveu há quase 30 anos atrás um artigo chamado Adoradores da Palavra. Olha. Tá lá, em Reformador. Manda para gente, compartilha, tá né, Álvaro. Porque o discurso cabe tudo. O discurso cabe tudo. Então, há um grande risco quando o Centro Espírita constrói as mensagens e constrói a sua temática, constrói o seu... A sua, a sua lista de itens, de estudos em todos os níveis, desconectados com o homem ou com o mundo real. A doutrina espírita não é um conhecimento estéreo, não foi feito para ser um conhecimento estéreo, como a história fez com o conhecimento de Jesus, que tornou-se um conhecimento estéreo. Nós declamamos versículos e nós declamamos capítulos sem fazer com que isso sirva de iluminação das criaturas, a nós e aos outros. E como essa é a nossa história, não é incomum percebermos a construções de temáticas, de listas de temas, de estudos, absolutamente estéreis. Ou o conteúdo é absolutamente pertinente, mas ele fica no campo do discurso sem ensinar as criaturas a transpor aquilo para a sua realidade. E por que fazemos isso? Porque é o que sempre fizemos. Como religiosos antigos que somos. Então, a casa espírita, com uma escola de almas ensinando a viver, como diz lá Emmanuel, a primeira coisa é aprender a oferecer às pessoas que chegam a informação preparada para o uso do esclarecimento. Das questões, das dores, do passado. Aí dá. Agora... Sendo conservador, você não fala de sexualidade, você não fala de política, você não fala de economia, você não fala de novos arranjos, você não fala de Ruanda, onde estava lá 800 mil mortos, você não fala de absolutamente nada. Então, o, o centro espírita é uma ilha, é uma cúpula protegida Mosteiro. do mundo real. Ele é conceitual. Mosteiro. Então, é, o que, que a gente precisa considerar? Que não dá mais, aí vou dar um exemplo pessoal, de eu chegar numa reunião de coordenadores de mocidade e ter hoje as mesmas perguntas que me faziam há 30 anos atrás, porque são as mesmas. Aí vou num. Como eu trabalho para o movimento, a minha área de atuação é formação do movimento, eu trabalho para dentro. Aí você vai numa reunião de coordenação de mediunidade e as perguntas que me fazem hoje são as mesmas de 20 anos atrás alguma coisa nesse processamento da formação, nessa dinâmica formadora dos trabalhadores, não está agregando, porque nós estamos ainda com as dúvidas estruturais que tínhamos antes e todos conhecem espiritismo. Todos são capazes de falar da codificação com, com eloquência. Todos são conhecedores das obras de André Luiz, de Joana, de Manuel Filomeno, de Miranda, então eles são conhecedores da palavra. Mas a grande questão é como eu absorvo isso para fazer iluminação das questões que são reais. Então, não dá para ser conservador. Não é evitando falar de sexualidade que as coisas vão acontecer. Ah, não, não vou viver isso. Então, não falo desse tipo de coisa. É como se não existisse. Há um prêmio Nobel, Mirdal de Economia, mas, que ele diz que o conhecimento e a ignorância são escolhas. Eu escolho conhecer e eu escolho o que não quero conhecer. E em alguns momentos, me parece, nas casas espíritas, que nós escolhemos não conhecer determinados assuntos. A ignorância também é escolhida. E nós jogamos luz numa determinada uh, temática que são aquelas que nós suportamos naquele momento sobreviver e é, enfrentar mas nós, no mesmo exercício, escolhemos o campo da sombra e da ignorância, não querendo mexer nessas questões, que, em geral, são aquelas que estão vinculadas às profundidades, o que Joana chama das nossas sombras. Então, não é questão do conhecer. Nosso problema não é conhecer Jesus. Nosso problema não é conhecer Espiritismo. Nosso problema é o que fazemos do conhecimento. Como eu transponho isso? Como eu tenho a coragem de, do enfrentamento? Ah, mas eu vou errar? Todos vamos errar. O problema não está no erro, o problema está na capacidade da reconstrução. Eu aprendo, eu volto, eu, aprendo, eu erro, volto, e vou errar de novo. e vou aprendendo cada vez mais. Então essa é a casa espírita que a gente precisa ter, que usa a potencialidade da doutrina espírita que esclarece do Evangelho de Jesus e faz a diferença mas precisamos vencer o homem velho. Não matá-lo, nem não se mata o passado verdadeiro. Nós vamos transformando o egoísmo em altruísmo e vamos tirando do passado as nossas, nos nossos alimentos para a transformação. Enquanto a casa espírita ficar reproduzindo os versículos e reproduzindo as perguntas de O Livro dos Espíritos, não estaremos cumprindo plenamente a função esclarecedora da humanidade.
0: Obrigada, Álvaro. Então, a última perguntinha, a gente tem quase nada de minutinhos, mas é como a nossa oficina de hoje, eu vou perguntar para o Haroldo, porque ele falou sobre o evangelho, Nutella no evangelho, e aí me suscitou. No, na oficina que teve agora, o pessoal viveu o evangelho. Então, todos os mil, os dois mil congressistas que estão passando por aqui estão vivenciando um evangelho no lar. E, e, embora isso, a gente sabe que tem muita família espírita que tem dificuldade... Então, Haroldo, eu queria que tu falasse só um pouquinho sobre essa importância, sobre o quanto a gente perde não fazendo o evangelho.
1: Eu, eu penso que nós somos seres de rotinas, a gente precisa criar é, é, rituais no sentido profundo da expressão, não são ritos. Então, você ter o dia, aquele horário em que eu vou me reunir e que eu vou fazer certas coisas... Isso cria um condicionamento e isso abre a nossa sensibilidade para o que vai acontecer naquele momento. Agora, como tudo, se isso é feito de forma mecânica, eu não chego a lugar nenhum. Então, quer dizer, fazer um culto lá, reunir todo mundo, abrir uma página ali, eu, eu falo, preferir alguém pegar um celular e cada um ler no seu quarto. Não é? Porque... A grande questão que eu percebo do culto no lar, genuíno, quando ele é feito mesmo de peito aberto, a mensagem vem para a família. Será que ela está preparada para colocar o problema na mesa e discutir aquilo? Então, caiu lá, paciência. Aí você fala, putz. E aí, quem vai começar? Quem vai começar? Como é que você está aí essa semana? Essa semana... Como é que está? Como é que tá a nossa, nossa tensão, nossa raiva aqui dentro? Pô, tá está tá bravo. Será que a gente tem que orar? Porque senão fica isso aí de novo. É, nós transformamos o culto no lar num exercício de retórica. Um lê a mensagem, um faz um comentário bonito, o outro faz um comentário bonitinho, faz a prece final, encerra, e aquilo trouxe zero de proveito. É, e daí? Aí você fica, não, eu fiz o culto no lar, não, eu fiz, eu fiz o culto no lar, eu fiz o culto lar. Olha, o culto no lar ele pode ser feito da seguinte maneira, está a família indo para o restaurante e eles chegam, batem um papo sobre um problema que estão tendo, Fala, nós estamos com esse problema aqui em casa, gente, está acontecendo isso e isso, isso, como é que a gente vai resolver? Aí você traz um elemento de uma obra, pronto, é um culto no lar, muito mais efetivo do que eu ficar lá fazendo missa, só falta a hostia no final. Não é... Então, e, e, e isso teme, né? Porque também as pessoas ficam criando isso, sabe? Compromissos puramente formais para a consciência dela não, eu, graças a Deus, eu faço culto no lar em casa. Tá, você faz o culto no lar em casa, mas caiu sobre paciência. Todo mundo dentro dessa casa só fala gritando. Então, que porcaria que esse culto no lar está trazendo? Né? Para quê? Para ficar um exercício de retórica? Cai uma mensagem, cada um fala uma coisa bonita, faz uma citação de Emmanuel, André Luiz, João de Anjos, não sei o quê, a Bíblia, versículo. E aí? E ninguém discute. Pô, gente, o tom de voz aqui em casa está meio alto ultimamente todo mundo, tá, o que está que acontecendo? A e que tem que ter
2: uma, uma conotação ah, transformadora, né, Haroldo? O que talvez vale, me metendo um pouquinho, é a considerar no aspecto, assim, que quando isso é bem entendido, o evangelho no lar como um processo de transformação que faz parte do todo, entender que naquele momento, quando se institui de verdade um, um momento de evangelho no lar, está convidando uma família espiritual para poder ajudar nesse processo também, né? A gente que sabe dos vínculos espirituais, aquele momento, pelo menos para mim, ele tem é, de uma importância tão grande... Às vezes eu tenho assim a sensação de que o evangelho no lar, pelo menos da maneira como a gente faz lá em casa, tem um impacto mais importante, às vezes, do que um trabalho no centro espírita. Porque é um momento que a família espiritual se reúne, e quando a gente está honestamente, sinceramente vinculado a essa espiritualidade, acho que a gente tem que sublinhar, assim, o poder transformador e equilibrante, né, e harmonizador do evangelho no lar dentro da família. Então, eu acho que, quando, considerando tudo isso que foi colocado, né, que tem que ter essa coerência. Mas, de fato, é uma ferramenta gigantesca.
1: Eu vou só dar um depoimento para encerrar, que a gente já venceu o tempo. Eu estava passando por uma dificuldade muito grande de ordem profissional e econômica e tal. E aí fiz um culto no lar e caiu uma... Me... E foi uma coisa impressionante, porque eu falei assim, eu vou pegar seguir na biblioteca às cegas. Peguei, peguei um livro do Hermânico, nunca tinha visto na minha vida. Estava lá, peguei, abri, caiu uma mensagem para mim chamada Oração e Ação. Essa mensagem, ela não só me deu todos os elementos para eu resolver esse problema, que estou ainda em, em fase de implementação, mas bastante já adiantado, ela mudou a minha vida. Oração e ação. Até ontem li, estava almoçando na Conselho, a gente leu. Mudou. Porque mudou a minha concepção de Deus e da relação entre o ser humano e Deus. Aí, ali eu marquei e falei,
2: valeu. Vou
1: <risos> comigo. Mudou. Então, se for assim, é. legal. Fica o convite. Se for assim, maravilhoso.
0: Para ser assim. Pra ser assim. Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito. O pessoal já está atrasados, mas foi muito bom esse papo. E eu espero que vocês também tenham sentido esse carinho que todo esse público está transmitindo. Ok? Obrigada. Tchau.